0: abrir as portas da esperança cumprimento
1: Fafaria pela coragem de assumir esse convite para o bem não do governo, mas para o bem do nosso Brasil por intermédio do Ministério das comunicações, obrigado Fafaria obrigado a família dele obrigado a todos por esse momento
0: uma das mais recentes nomeações no alto escalão do governo Jair Bolsonaro tomou posse no último dia 17 de junho, com a esperança de refazer as pontes do Executivo com o Congresso Nacional. Por essa relação entre os dois poderes estar bastante desgastada, chegou a ser cogitada durante a atual pandemia, até mesmo a abertura das portas para um processo de impeachment, algo que parece tão distante quanto as atrações mais antigas comandadas pelo apresentador Silvio Santos. Aliás, o empresário da comunicação, dono do SBT, foi um personagem bastante lembrado nessa nomeação recente do governo Bolsonaro, de quem Silvio tem se mostrado um grande fã. É que o apresentador é sogro do deputado federal Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, agora ministro das Comunicações. Eu sou o Tomás Molena e este é o podcast Funcionário da Semana, conheça quem trabalha para você.
1: Não se trata de direito Haverá um sacrifício
2: discutido. Deus, misericórdia dessa Nós vamos acelerar. É muito acelerar. complicado
1: o que está acontecendo no Brasil.
0: Funcionário da Semana, um podcast de Veja. A nomeação de Fábio Faria recriou no atual governo o Ministério das Comunicações, pasta que havia sido rebaixada à Secretaria Especial e era comandada por Fábio Weingarten, aliado dos filhos de Jair Bolsonaro e apoiado pela chamada ala ideológica do governo. A mudança de status não deixou o ex-chefe da SECOM desalojado. Ele agora é secretário executivo do Ministério. O governo afirma que não houve aumento de despesas com a recriação da pasta, já que funcionários de outros ministérios foram deslocados para o das comunicações. Além disso, Faria pôde optar por receber o salário de ministro de pouco mais de R$ 30 mil reais mensais ou de parlamentar de R$ 33 mil reais mensais que entra na folha de pagamento da Câmara. Ele escolheu o salário de deputado.
1: Ministério das Comunicações. É das comunicações, não é da comunicação do... Da presidência da república. Tá? Então, criou o ministério, pegamos uma parte lá da ciência e tecnologia, outra parte da secretaria de governo. O Marcos Pontes cedeu uma parte dele, o Jal Ramos cedeu outra parte. Não houve aumento de despesa? Zero, zero. Não houve nenhum, nenhum cargo foi criado? Zero. Tá? Eu o cara pode falar: ah, mas criou o cargo de salário do ministro. Bem, o Fábio Farias já foi nomeado né, é, ministro das comunicações. Ele pode optar entre receber o salário como deputado né, ou abrir mão e receber o salário como ministro. Então, o custo é... não tem aumento de custo nenhum.
0: O novo ministro tem 42 anos e está afiliado ao PSD desde 2011, depois de ter ficado quatro anos no PMN. Nascido em Natal, é estenista, formado em administração de empresas e cumpria o quarto mandato de deputado federal até ser nomeado pelo governo Bolsonaro. Fábio Faria é um dos seis filhos de outro político potiguar, o ex-governador, ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado Robinson Faria. Segundo uma reportagem de Veja, o novo ministro das Comunicações é sócio da rede de academias Bodytech, ao lado do apresentador Luciano Huck, cotado para ser candidato à presidência em 2022. Os outros sócios são o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Bernardinho e os empresários Alexandre Ascioli, João Paulo Diniz e Luiz Urquiza. É ritmo, é ritmo Faria está oficialmente casado desde 2017 com Patrícia Bravanel, a filha número 4 de Silvio Santos, que é apresentadora e uma das herdeiras do SBT. Patrícia também é dona da TV Alfaville, um canal por assinatura que leva o nome do bairro de luxo onde vive com o marido e os filhos, em Barueri, cidade da Grande São Paulo. O ministro e a mulher também são sócios de uma empresa de produção artística ligada à TV aberta, a New Beginnings. A época, a união entre o deputado e a herdeira de Silvio Santos foi chamada de Casamento-Ostentação. Aconteceu na mansão de Silvio, no Morumbi, e contou com a presença de políticos, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ex-ministro Gilberto Kassab, além de celebridades da TV e do esporte, como o ex-jogador Ronaldo Fenômeno.
2: Agora você vai para a festa do casamento da Patrícia Bravanel com o Fábio Faria. Casaram na mansão do Silvio Santo no Morumbi. Esse era, sem dúvida, um dos casamentos mais esperados do antes.
0: Patrícia Bravanel e Fábio Faria. Fábio Faria e Patrícia têm três filhos. Pedro, de cinco anos, Jane, de 2 e Senor, de 1. Um. Nas redes sociais, o agora ministro gosta de mesclar política com a vida familiar. É nessa versão mais caseira, por sinal, que Faria abre mão dos ternos justos e bem cortados para surgirem trajes esportivos. Em um vídeo recente, por exemplo, ele registrou os primeiros passos do caçula, cenor. O nome é uma homenagem ao avô materno, pois trata-se do verdadeiro nome de Silvio Santos.
1: Vem, meu pai. Vem, filho. Vem, vem, vem cá.
2: Vem, 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 I look
0: around. Como deputado, o Fábio Faria frequentava as colunas sociais muito antes de se casar com Patrícia Bravanel. A pose constante de galã, que ele ostenta até mesmo nas fotos de perfis de suas redes sociais oficiais como ministro, ajudou o Fábio a conquistar algumas beldades no mundo artístico. Primeiro apareceu como namorado da atriz Priscila Fantin, ex-rede-globo. Tempos depois, passou a circular com a atriz e apresentadora Adriane Galisteu. E a última celebridade que namorou antes de começar a se relacionar em 2014 com Patrícia Pravanel foi a apresentadora e ex-participante do Big Brother Brasil, Sabrina Sato. A estrelada ficha sentimental do rapaz chegou a ser motivo de piada em 2014 entre a então namorada e o pai dela em um dos programas do próprio Silvio no SBT.
3: A língua ferina é a língua da liberdade. Andrade. A perigosa! Ah, mas peraí, essa Sabrina
2: Sato! É tá, não a lá. não. A Sabrina Sato não vai ser contratada aqui não. Por
4: quê? Ah, lá, Por quê?
2: Não dá pra contratar a ex do, do, atu, do meu atual. Aí é
1: não.
2: Ah! ex do atual não é assim tão, assim, né? Brinaçado, aquele pernão, corzão, que era longe daqui, tá mas... é Prontinho,
3: mais... eu acho que, que o teu marido, ele, eu, mas... ele, olha lá, ele, ele já gostou da Galisteu, já ai, gostou ai, da... De...
2: Então, então, também não pode. <risos> Verdade, nem Galisteu. Essa... Também não pode, Galisteu, também não pode, quem mais, quem mais? Não, aqui? tem um monte que não já, pode. Já
3: <risos> Já ai, gostou, da, não, já gostou pode... da Sabrina Sato, É. Já gostou, já gostou até da Gretchen, ele já gostou. Ai,
4: ai, ai, parece que as pessoas
2: mudam, né? Elas amadurecem com o <risos> tempo.
0: A relação do ministro com a família do dono do SBT ainda parece atiçar a curiosidade de muitos que o entrevistam. Em um programa de rádio Potiguar, por exemplo, Faria foi questionado se um dia se candidataria a deputado federal por São Paulo, estado onde vive com a família. Um
2: ouvinte pergunta aqui: pergunta se ele trocaria o mandato de deputado pelo baú de Silvio
1: Santos.
4: Uhum.
1: Ele gosta os dois,
4: praticamente. <risos> é boa essa gente de Silvio Santos, Fábio? Ela é muito legal, muito gente boa. Você é o gente querida? Sou, claro <risos> A entrevista da, da cara Sob nem hipótese eu serei candidato a deputado federal para São Paulo Isso aí foi plantado desde a última eleição é, isso, Eu acho que pelos meus adversários Até porque minha mulher mora em São Paulo Meus filhos, meus filhos moram em São Paulo né? Eu tenho um caso aqui e tenho um casa lá Eu estou com três filhos pequenos Eu fiz três filhos e um mandato só Então, assim, eu tenho que dar assistência também à família Claro e eu tenho feito isso esse ano, até eu consegui fazer mais, que eu fiquei muito ausente no ano 2018, praticamente o ano inteiro ausente, mas é, não serei de forma alguma candidato a deputado federal para São Paulo. Eu acho que eu cumpri, é, nesse, ao longo de quatro mandatos, eu consegui fazer muita coisa eu acho que esse mandato é um mandato que eu estou mais maduro. Eu tô, é, Hoje eu, eu não dou mais tiro errado em Brasília.
0: A relação do ministro com o sogro também permeou a entrevista que deu ao programa Pânico da Rádio Jovem Pan.
4: O Silvio, ele, ele é a favor de, do Brasil, né? Assim, tipo, ele tem um pensamento muito claro em relação a isso. Desde Figueiredo, todos os presidentes foram Semana do bicho. Presidente, Sim, da presidente vai mas de, de lá para cá ele teve com todos, ele teve com o Lula, teve com a Dilma, teve com o Temer, ele teve com todos os presidentes, ele teve com o Bolsonaro e realmente com o Bolsonaro ele gosta do Bolsonaro. Além da relação de, é, que, institucional que tem que ter, ele acha que o Bolsonaro é, é simples, bem intencionado, acho que o governo honesto sem ali mudou um pouco a forma de governar, então ele admira o Bolsonaro, mas eu, eu tenho certeza que se fosse outro presidente ele estaria da mesma sim, forma. Sim, claro.
0: O próprio ministro parece alimentar a curiosidade. Afinal, é um exímio imitador de Silvio, como a própria mulher admitiu ao apresentador Amaury Júnior.
2: A Mauri, ele Eu... imita todo mundo, tá?
0: Eu não é só o Silvio? Não,
2: com três meses de namoro, ele ah. passou um trote pro meu pai. Ah. Como, ele como Lula. E na época o Lula tava... Super em alta. É. E aí ele passou um trote falando... falando imitando o Lula. Imitando o Lula. É. Convidando meu pai pra jantar. E meu pai acreditou. <risos> e ele desligou o telefone e meu pai... Ninguém falou nada, que era o Fábio. Ele ficou acreditando 24 horas
4: é. que quem ligou pra ele foi o Lula. Mas olha como é que ele incorporou o sogro. Tudo bem com você? Como vai a perla? Ah, estamos com um pouquinho de gripe, mas já estamos ficando melhor. Você tá bem? Eu também. Tava meio gripado, mas já passou. É coisa aí que acontece, é. É, melhorou.
1: A gente liga pra você, você não
0: responde, aí olha, ah, Eu tô a Patrícia. <risos> Mas você tem que ligar no meu celular. Os vários relacionamentos com mulheres deslumbrantes inspirou os apelidos do deputado na lista da Odebrecht, revelada pela Operação Lava Jato. Segundo as investigações, Fábio Faria foi listado na planilha do Departamento de Propinas da Empreiteira com dois sugestivos apelidos Garanhão e Bonitão. Na ocasião, o inquérito autorizado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, colocava Faria como recebedor de R$ 100 mil reais da empreiteira, como Caixa 2 para a campanha de 2010. O pai do deputado, então governador, foi apelidado na lista como Bonitinho. Ele e a prefeita de Mossoró, Rosalva Ciarlini, foram acusados no mesmo inquérito de receberem R$ 350 mil reais da Odebrecht. Em troca do apoio financeiro à campanha, a construtora participaria de parcerias público-privadas no Rio Grande do Norte. Os três negaram o recebimento de propina à época. E em 2019, a investigação sobre o trio foi arquivada pela ministra Rosa Weber, do STF.
4: Pode acreditar,
1: mais bonito não há.
0: A nomeação como ministro das comunicações veio em um momento de difícil acordo entre Bolsonaro e grande parte dos veículos de comunicação, que é acusada tanto pelo presidente quanto pelos filhos e aliados de difundir notícias falsas contra o governo. A relação era ruim também com o Congresso Nacional, especialmente a Câmara, e com o Supremo, onde o bolsonarismo tem sofrido uma série de derrotas, como os desdobramentos do inquérito que apura disparo em massa de fake news. Em sua posse em Brasília, o ministro das Comunicações defendeu um acordo de paz.
3: A cerimônia de posse no Salão Nobre do Palácio do Planalto foi concorrida. Fábio Faria veio acompanhado da esposa, Patrícia Bravanel, de um dos filhos e outros familiares. No discurso, destacou os desafios do comando do novo ministério.
4: O grave momento também exige de nós uma postura de compreensão, de abertura ao diálogo. Se é tempo de levantarmos a guarda, contra o novo coronavírus também é hora de um armistício patriótico e deixarmos a arena eleitoral para 2022 é preciso sobretudo respeito e que deixemos as nossas diferenças político-ideológicas de lado para enfrentarmos esse inimigo invisível comum que, lamentavelmente, tem tirado a vida de milhares de pessoas e gerado danos incalculáveis à economia. É hora de pacificar o país. Em mais de meio século de existência, o Ministério das Comunicações acompanhou os avanços tecnológicos no campo da telefonia, da internet, rádio e TV, mas essas mudanças agora são muito mais velozes, são imediatas e massivas. Em cada área do Ministério teremos desafios importantes, mas vamos enfrentá-los com o apoio qualificado das Secretarias de Comunicação Social, de radiodifusão, de Telecomunicações, com a Anatel, com os Correios, com a EBC e a Telebrás. Um desses desafios é democratizar o acesso às tecnologias de vanguarda da comunicação, de modo a conectar todos os cidadãos na chamada Sociedade da
0: Informação. Boa parte da família do ministro compareceu à cerimônia na capital federal. E eu quero também cumprimentar de forma muito
4: especial a minha esposa Patrícia, que foi com ela que eu dividi no outro final de semana, presidente, esse convite, só com ela, e ela sempre foi minha parceira em tudo, e ela sabe que vai perder muito tempo com a família, que vai perder um pouco do marido, mas que é uma missão que está acima de qualquer coisa, e eu contei com ela, e isso me fortaleceu era você que eu precisava para estar nesse dia de hoje. Muito obrigado por me liberar para servir o meu país. Um versículo bíblico que eu acho muito inspirador, especialmente nesse momento em que vivemos de hoje. Coríntios 13, que diz assim, abre aspas, Permanecem agora três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Que o amor pelo Brasil possa nos unir como brasileiros. Muito obrigado.
0: Em tom bem menos belicoso que o adotado nas semanas anteriores contra a imprensa e o Supremo, o presidente Jair Bolsonaro parecia mais relaxado na posse do novo ministro.
1: Quanto melhor estiverem as nossas comunicações, transmitindo sempre... A verdade é na ponta da linha, melhor estaremos todos nós. Dizia a vocês que não tem momento como esse que vivemos no Brasil, que pedem os pequenos percalços de ter ao seu lado uma grande parte da população confiante em nosso trabalho. Cada poder de per si, com harmonia, com independência, fazer valer os valores da democracia para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. O nosso povo respira a liberdade. Temos uma Constituição pela frente que pese alguns de nós até não concordar com alguns artigos, mas temos um compromisso, todos nós, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, de honrá-la e respeitá-la para o bem comum. Cumprimento. Fafaria, pela coragem de assumir esse convite para o bem, não do governo, mas para o bem do nosso Brasil, por intermédio do Ministério das comunicações. Obrigado, Fafaria, obrigado à família dele, obrigado a todos por esse momento.
0: Embora seja ministro de um governo refratário à esquerda e, sobretudo, ao Partido dos Trabalhadores, Fábio Faria já expressou publicamente que ajudou a eleger Lula em 2002 e 2006 e a sucessora do petista Dilma Rousseff em 2010. Ele já disse também que votou em Aécio Neves em 2014 e votou a favor do impeachment de Dilma em 2016. Mesmo assim, o ministro volta e meia tem se explicado sobre a virada de casaque em relação ao PT. Tanto que, em uma das últimas ocasiões, fez isso justamente a um dos representantes mais ideológicos do bolsonarismo, o filho 03 do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Quando saiu seu nome, teve uma crítica muito
2: forte dos internautas, dizendo que você votou em candidatos da esquerda no passado. Como é que foi essa transição, se é que houve uma transição para o conservadorismo? Né? Explica um pouquinho melhor essa história até a sua trajetória para fazer parte de um governo
4: conservador como diria Bolsonaro? Boa, muito boa essa pergunta. Então, é, primeiro que, o, que ninguém votou no Bolsonaro para presidente em 2002, 2006, 2010, 2014. Né? Ele só foi candidato em 2018. E a maioria dos eleitores do Bolsonaro, eles vieram de pessoas que, vieram, que é, votavam no PT, que votavam no PSDB. né? Então, assim, muitos, de, muitos deles, porque nós vivíamos numa polarização... É, e essas pessoas eles se alternavam no poder, né? tanto nos estados como no poder central. E eu votei mesmo, eu votei no, no PT em 2002, em, no Lula, votei em 2006, 2010 votei na Dilma, 2014 votei no Aécio, eu tinha uma relação eu também do votei Congresso, no é, Congresso aqui <risos> com ele, em 2016 votei no impeachment da Dilma, e votei no presidente Também. Bolsonaro no primeiro e no segundo turno.
0: Na entrevista ao filho 03 de Bolsonaro, o novo ministro deu dicas, conselhos e pistas de como quer melhorar a comunicação do governo. Um dos focos, por exemplo, deverá ser as rádios. Tem algum plano
2: ou
4: algum conselho a ser dado para o presidente ou para pessoas do governo com relação à rádio? Ah, uma cidadezinha numa serra ali com quatro casas, você vai lá, as pessoas estão ouvindo a rádio. Então, assim... É um desafio nosso colocar o presidente nas rádios. Né? Nós precisamos fazer com que ele consiga atingir mais rádios. Hoje tem rádios que estão transmitindo a live dele ao vivo. Né? Sim, a, a, a Jovem, Jovem Pan, Pan inclusive. É, eu vou foco fazer do, Brasil, do Brasil. Algumas rádios. Então a gente vai conversar com esses veículos, saber se eles têm interesse
0: também de transmitir. A busca por emplacar notícias positivas na imprensa sobre o governo também deverá ocupar Fábio Faria no recém-recriado Ministério. E nós temos aí,
4: pós-pandemia, nós teremos uma retomada da economia, que todo mundo precisa se unir nisso. Então, assim, eu estou conversando com todos. Óbvio que eu sei que tem veículos que jamais irão é, apoiar o governo, mas que podem também colocar
0: notícias positivas do governo. né? E claro o sogro mais famoso que o próprio ministro, novamente virou pauta da entrevista.
2: Mas como é que foi essa integração aí no mundo das celebridades? É difícil lidar com o Silvio? É um mundo nada, diferente? Nada. Como é que é
4: isso aí? Conta um pouquinho da sua timidão pra gente. Nada, ele é muito gente. legal. Ele, o, o, o Silvio é igual na TV. Brincalhão, fica com a gente, com os netos. Ele é um excelente avô. Né, brinca com todo mundo, ele gosta de dar chocolate. Né? Essa é a briga que a gente tem. Ah, é? Chega lá, ele dá antes do jantar. O jantar vai ser 7 horas, quando 6h50, 6, ele dá dando
2: chocolate para as crianças.
4: Mas você é o 02, 03, 04.
2: <risos> Eu peço para você, para que dê um voto de confiança. Muita gente falando, ah, o ministro do Centrão, tem nada disso, ele não veio para cá por pressão de líder partidário, ele não veio para cá sabia. por não outro motivo senão o seu mérito próprio. Os seus bons conselhos e ser essa pessoa bem articulada que ele é. Então eu faço votos de que tenha. Um Valeu. bom trabalho aqui, ministro. E pode contar com o meu apoio, tanto na internet tá quanto dentro do Congresso. Roto Beleza? Aqui também.
0: Por falar em Centrão, o presidente do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, nega que a legenda integre a massa de partidos que domina a Câmara e que até a eleição era vista com desdém por Bolsonaro. Em entrevista à CNN Brasil, Kassab falou ainda sobre a relação íntima entre o ministro e o empresário das comunicações,
3: obviamente o sogro e dono do SBT. O PSD não integra o Centrão. A gente sempre deixou muito claro, temos uma pauta em comum, convergente em muitos pontos de vistas, na votação de projetos, mas nós temos uma vida independente. Nessa questão específica, Vale registrar o próprio presidente, nas suas palavras, ontem deixou claro, e o deputado Fábio Faria também, e foi uma decisão pessoal do presidente com nenhuma vinculação com um entendimento partidário O partido vai continuar votando favoravelmente aos bons projetos para o Brasil. Nada nos fará nos afastar dessa independência de poder votar aquilo que... É, está de acordo com as nossas convicções, com o nosso programa partidário. O fato do Fábio ser do Silvio Santos não o impede de assumir esse ministério. Primeiro, ele não é dono do SBT. Ele já, bem antes de ter esse casamento com a Patrícia, que é a filha do Silvio Santos, ele já era deputado federal, é, nunca foi gestor do grupo e, portanto, tem todas as condições morais e éticas e jurídicas para aceitar o convite e desempenhar essa função. Tenho certeza que o convite que foi formulado ao Fábio foi por conta da sua vocação para a política. Ele é muito habilidoso, muito articulado, da sua seriedade. Criar meu
0: Além da missão de conseguir emplacar notícias positivas sobre o governo na mídia, outra prioridade do novo ministro deverá ser o leilão da tecnologia 5G, segundo o próprio presidente antecipou em uma live dias antes da posse de Fábio Faria.
1: Vamos tentar melhorar as comunicações do governo, mas o grande trabalho desse ministério é as comunicações como um todo no Brasil. Temos pela frente a questão do 5G que nós já sabemos, houve uma orientação, houve uma orientação minha, antes que fale de interferência, né? houve uma orientação minha e como proceder é, nessas, é, nessa questão. E nós, pode ter certeza, faremos o melhor negócio, levando em conta vários aspectos, não apenas o econômico. Às vezes o mais barato não quer dizer que seja Certamente. o melhor. né? E nem sempre o mais caro pode ser o melhor também.
0: Nas entrevistas que tem dado, o próprio ministro reconheceu que 5G é assunto para 2021. Hoje, estima-se que 74% da população no Brasil tem acesso à internet, de acordo com o Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação. A questão do 5G, os leilões já, já estão abertos? É, é, o que é que o governo tem aspiração em relação ao 5G a, a ser implantado no Brasil?
4: Então, Dateno, o leilão de 5G provavelmente ficará para o ano que vem, né? Deverá ficar para o ano que vem. Porque com o Covid os testes de campo é, ficaram prejudicados. Então, a gente vai, é, provavelmente, no primeiro semestre do ano que vem, né? Eu vou receber todos os players, né? Que estão envolvidos em relação ao 5G. Meu trabalho aqui no Ministério é coletar informações, né, ver a questão é, financeira, de investimentos, de transparência, até para subsidiar, subsidiar o presidente da república, levar para o presidente Bolsonaro, até porque isso é uma questão nacional, né, isso envolve diretamente todos os presidentes no mundo inteiro, é um tema altamente sensível e eu estarei alinhado né, dentro do que o presidente definir como sua prioridade.
0: O conhecimento do panorama das comunicações no Brasil parece que vai impor mais um desafio a Faria. Estudar a geografia e os biomas do país, especialmente a Amazônia, um gargalo importante na comunicação do governo, especialmente em relação à imprensa internacional. Lembrando que é um lugar onde, ao contrário da gafe cometida pelo ministro em entrevista à CNN Brasil, a vegetação é de floresta tropical e não de mata atlântica.
4: A dimensão que é a, a, toda a Amazônia, o que representa para o Brasil. Né? Nós temos, é, hoje, se você for chegar em Manaus e pousar, e se você quiser pedir um avião, ah, eu quero aqui ver Mata Atlântica. Você fica ali três horas né, sem parar, vendo Mata Atlântica atrás de Mata Atlântica. Mas também, se você quiser fazer o que muitos jornalistas fazem, o alguns artistas,
0: ah, eu quero ver aqui Queimadas,
4: também tem.
0: No comando do ministério, o Fábio Faria será responsável pelas áreas de telecomunicações e radiodifusão. Os Correios e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, também estão vinculados à pasta, assim como a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, estatal que reúne emissoras de televisão e rádio, além da Agência Pública de Notícias. Bolsonaro já incluiu a EBC no programa do governo federal que estuda sua possível privatização. Fábio Salustino Mesquita de Faria é ministro das Comunicações. Data de admissão, 17 de junho de 2020. Salário líquido, R$ 24.830,54, valor esse recebido pelo mandato de deputado federal. Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Janaína Garcia. Edição, Rafael Bertazzi. Revisão, Rosana Thanos. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril.
1: Quanta falta de
3: juízo. tolices fatais. Quem desmata, mata. Não sabe o que faz.